0: Ruskie robią umocnienia i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę oczywiście na początku od sytuacji na froncie i spoiler alert bez zmian. Są ataki na Avdijewkę, są ataki na Bachmut, pętla wokół Bachmutu się zaciska, mięsne fale są rzucane, miasto w dalszym ciągu się trzyma, znaczy jego zachodnia, zachodnia część się trzyma, bo resztę Ruscy już kontrolują. Ostatniczo no nie, ma, nie ma za bardzo o czym mówić, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Natomiast znacznie ważniejsze jest to, że wedle najnowszych doniesień i, i wypowiedzi mądrych analityków, do których ja się oczywiście nie zaliczam, wszystko wskazuje na to, że ukraińskie straty, których oczywiście oni nie publikują, zaczynają rosnąć w Bachmucie, w związku z tym, że Ukraińcy walczą w okrążeniu z trzech stron. To o ile na początku, albo właściwie to przez kilka miesięcy początkowych bitw o Bachmut, kiedy Bachmut jakby w całości był pod kontrolą Ukrainy, a Ruscy stali na środku pól, łąki i tak dalej i tam ich Ukraińcy ściągali jak kaczki, faktycznie różnica strat była 5 do 1. W tej chwili, kiedy Ruscy sami mają pozycję wewnątrz miasta, no to ponoć straty są równe po obu stronach. A czasami nawet Ukraińcy tracą więcej ludzi niż Ruscy, no bo nie mogą sobie pozwolić na taką nawałę artyleryjską jak Ruscy. Bo Ruscy się z amunicją nie liczą. Aczkolwiek pojawia się dużo doniesień, że ruskim brakuje amunicji. I tutaj chciałbym powiedzieć coś, czego ostatnio, co ostatnio nie wybrzmiało, a co trzeba podkreślać za każdym razem. Moi drodzy, jeżeli Widzicie filmik z ruskimi soldatami, którzy narzekają na złe warunki? Znaczy to dobrze, ale to jeszcze nic nie znaczy, o niczym nie świadczy. Nawet jak takich filmików się pojawi 10, to to jeszcze jest za mało. Tak samo jest z głodem amunicyjnym. Jeżeli narzekają na tym czy innym odcinku frontu, że brakuje im amunicji, to nie znaczy, że ruskie zapasy się posypały. To może oznaczać, że ruskie zapasy się posypały. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że podstawową cechą panującą wewnątrz rosyjskiej armii jest chaos. I może być tak, że w jednym oddziale jest całkowity brak amunicji i faktycznie nie mają czym strzelać, a w sąsiednim oddziale walczącym kilka kilometrów dalej wszystkiego jest pod dostatkiem. To się po prostu zdarza. I teraz musicie też być przygotowani na to, że tego typu przekazy mogą być kreowane celowo, żeby wprowadzić chaos informacyjny. Ja tylko przypominam, że ruska telewizja ustami swoich propagandystów oraz propagandystek, hashtag feminizm, mówiła już o jedzeniu wiewiórek, o tym, że Ukraina właściwie została pokonana, teraz już tylko na tosy najemnicy walczą, że zasadniczo to Ukraińcy klonują swoich ludzi, żeby zrobić armię mutantów, która ma pokonać Rosjan etc. Piję do tego, że ruski przekaz jest wątpliwy i generalnie chodzi o to, żeby podać jak najwięcej wersji po to, żebyśmy my przestali się przejmować, czy w ogóle prawda istnieje. No i teraz wydaje mi się, że to samo może być prowadzone w trakcie Teraz, by kontrolując, co się co wycieka z, spośród ruskich szeregów. Oczywiście, jak Ukraińcy wypuszczają przechwycone rozmowy ruskich żołnierzy, to one są bardzo cenne, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że Ukraińcy też im zależy na kreowaniu konkretnego przekazu a propos tego, jak wygląda ruska armia. To jest dosyć głęboki i skomplikowany temat. W każdym razie, ja dostałem teraz mnóstwo informacji, mnóstwo przeklejek z jakichś tekstów tak dalej. Moi drodzy, naprawdę um, slow your horses. Nie ma się co podniecać. Nawet jeśli o czymś pisze duże medium, duża gazeta, duży portal, to nie ma znaczenia, bo um, problem polega na tym, że źródła, mimo że ta wojna jest świetnie udokumentowana jak na wojnę, to nie mamy pełnego obrazu i mieć nie będziemy. W związku z tym nie ma się co podniecać tym, że gdzieś ruskim na którymś odcinku frontu brakuje amunicji artyleryjskiej, a na innym nie brakuje. I teraz jeden rabin powie, że Ruscy już się właściwie skończyli, a drugi rabin powie, że ruska armia działa świetnie. Ruska armia przede wszystkim funkcjonuje w chaosie. Jeżeli pojawia się bardzo dużo głosów o tym, że nie mają amunicji, a bardzo mało, że mają zapasy amunicji, to z tego można wyciągać wnioski. Tutaj taki mały disclaimer studzący emocje. Tak samo chciałbym ostudzić wasze emocje a propos sytuacji w Mołdawii, do której się zaraz wybieram oczywiście, ale protest, który miał miejsce w niedzielę, wrzucałem to na storiski. na zdjęciach umieszczonych na stronie Shor było pełno ludzi, po prostu Morze Głów i tak dalej, a na zdjęciach, które emitowała mołdawska telewizja TV, TV Opt, TV 8, jak to woli, widać było kilkaset, może tysiąc ludzi stojących na środku ulicy. Nie? Jak się odpowiednio skadruje, to można wszystko pokazać. Ale jak się pokaże kadr szeroki, no to widać lepiej. Dlatego też moja rada jest następująca. When in out, zoom out. Czyli po polsku, kiedy wątpisz, no to zoom out. No, odzoomuj. Zwiększ odległość, zwiększ perspektywę. Krok wstecz. Ostudzić emocje i, i no tak. Co dalej? Okupacyjne Administracja, okupacyjna administracja obwodu zaporowskiego, w związku z tym, że nie kontroluje stolicy z obwodu zaporowskiego, czyli miasta Zaporoże i nigdy jej nie kontrolowała, oficjalnie przeniosła stolicę obwodu do Melitopola. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale taka ciekawostka wygląda na to, że stwierdzili, że z tym Zaporożem to tak średnio, ale ciekawostka, w Rosji są przecież drukowane i kolportowane mapy z Zaporożem, miastem Zaporoże już wewnątrz Rosji. Także a propos chaosu w Rosji. nie? Ukraińcy ewakuują Kupiańsk, który znajduje się w tej chwili kilka kilometrów od frontu i był już okupowany przez Rosję, bo to jest część obwodu charkowskiego. Ukraińcy ewakuują Kupiańsk, wyjeżdżać mogą wszyscy, którzy tylko chcą, ale władze ukraińskie zapowiedziały, że dzieci będą ewakuowane bez zgody rodziców. To znaczy, armia ukraińska chce siłą opróżnić miasto po to, żeby nie było cywilów jak tam dojdzie do walki z ruskimi. I to jest moim zdaniem jak najbardziej racjonalna decyzja z kilku powodów. Po pierwsze cywile przeszkadzają w tym momencie, no bo trzeba się szczypać, czy można postawić tę armatę koło bloku mieszkalnego, czy nie. Czy nie przyjedzie jakaś wariatka z Transparency International napisze raportu, w którym będzie potępiać o wszystko Ukrainę. Tak jak kilka wcześniej pisała raport yy, o tym, że to Amerykanie zniszczyli Aleppo, chociaż ale było bombardowane przez ruską armię. No w każdym razie, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz, to jest to, że nie możemy zapominać o żdunach. Żdunach, od słowa żdać, to są ci, którzy czekają na, na, na Rosję, że Rosja przyjdzie, bo no, we wschodniej Ukrainie jest ich no, prawdopodobnie kilka procent. I nawet jak w mieście, które walczy z ruskimi, jest pięciu takich żdunów, jeden ma telefon, to może informować ruską armię, czy, żeby korygować ich ogień. Na zasadzie był ostrzał artyleryjski, i taki żdun wysyła SMS-a trochę za daleko na północ. I oni już wiedzą, jak celować. Nie? Więc yy, tak, ewakuacja miasta, które jest 7 czy 8 km od frontu, to jest w 100% racjonalna decyzja. W każdym razie, yy, patrząc na sytuację w odległości 200 km od frontu, na przykład w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, to mówiłem wam kilka miesięcy temu już, że Ruscy budują gigantyczną linię umocnień znaczy, ona jest długa, nie jest jakaś potężna, to są głównie smocze zęby, tak zwane, czyli takie betonowe ostrosłupy, które uniemożliwiają przejazd czołgu, które się stawia z dźwigu. Taki betonowy ostrosłup waży tam, nie wiem, tonę czy dwie. No nie da się go tak po prostu ręką odciągnąć, znaczy, da się go odciągnąć czołgiem, ale to spowalnia już czołg. Nieważne, bo nie są wkopane, tylko po prostu stoją na ziemi. No i, no i z tego było dużo śmieszków, heheszków, że to jest głupie, że w ogóle czemu to ryscy robią? Moi drodzy, to nie jest głupie. To jest w pełni racjonalne. Te umocnienia budowane na granicy rosyjsko-ukraińskiej służą dwóm celom. Pierwszy jest mniej ważny, jest to cel propagandowy, żeby pokazać Rosjanom, że państwo o was dba, aczkolwiek jest to trochę ryzykowne, bo sugeruje Rosjanom, że ta specjalna operacja wojskowa zaraz się może zamienić w prawdziwą wojnę, aczkolwiek władze powoli zaczyna zależeć na tym, żeby przedstawić to jako prawdziwą wojnę, bo brakuje rekruta. To jest raz. A druga rzecz jest taka, że Ile kosztuje taki betonowy ostrosłup? Ja się pytam. Ja nie zajmuję się produkcją elementów betonowych. Znam ludzi, którzy to robią. Więc jeżeli Wy zajmujecie się produkcją elementów betonowych, to ja się pytam, ile może kosztować ostrosłup metr wysokości no, u podstawy, powiedzmy pół na pół metra, yy, w całości z betonu, no, z normalnym zbrojeniem i z. W, do, doczepionymi, jeszcze oczywiście, uchami, żeby można było to chwycić dźwigiem i postawić. Ile może kosztować taki jeden ząb? Ja się Was pytam, jeżeli ktoś wie, to, to bardzo proszę w komentarzu czy wiadomości napisać, bo jestem strasznie ciekaw. W każdym razie, ilekolwiek by to nie kosztowało, dajmy na to, że kosztuje to, nie wiem, tysiąc zł, No to ci, którzy dostarczają ruskiej armii taki sprzęt, te takie umocnienia, fakturują wielokrotnie więcej oczywiście, no bo to jest to, o czym mówiłem poprzednio, dlaczego się odbudowuje bloki w Mariupolu, no bo ktoś na tym przytula kasę, Jak blok zniszczą, to tym lepiej, bo nie będzie widać, jaka to była fushera, jak tam przycięto na wszystkim. I tak samo jest z tymi ze smoczymi zębami. Ktoś przytula potężną kasę na tym, że te smocze zęby są robione. Dokładnie te same przemyślenia, zresztą miałem, nie wiem, czy jeżeli ktokolwiek z was był w, we wrześni, to jest miasto powiatowe w Wielkopolsce, jak się jedzie z krajówką dwójką z Wrześni w stronę Słupcy, to przez 5 czy 8 kilometrów jest wzdłuż drogi elegancka, szeroka, asfaltowa droga rowerowa. I po obu jej stronach jest biało-czerwona barierka, którą widać kilometra i tak ona się kilometrami. Podobną rzecz widziałem na, na czwórce między Poznaniem a Wrocławiem, gdzieś bliżej Wrocławia, już nie pamiętam dokładnie. Też są kilometrami ściągną takie barierki. Po co one są zrobione? Przecież jeżeli ktoś jedzie na rowerze i miałby zjechać z drogi, to w najgorszym razie wjechałby w pole i by się ubrudził. Nie? A teraz jak zjedzie z drogi, to walnie w barierkę. Po co ona jest tam ustawiona? W każdym razie tak samo jest z tymi smoczymi zębami. Ktoś dużo pieniędzy na tym zarabia, stąd one są kładzione. Dziesiątki kilometrów tych smoczych zębów są kładzione, bo wtedy można zafakturować i sobie dorobić. Poza tym... Jest jeszcze taka sytuacja, że na plażach na, na, na Krymie też robią okopy, już są nawet są wkopane w ziemię i nawet są ładnie deskami, jest wszystko wyłożone. Bayer polega na tym, że um, no, to, to się liczy jako okop, też można fakturkę wystawić, a to, że Krym tych plaż ma... No, grubo ponad 1000 kilometrów podejrzewam, No to nie da się tego położyć wszędzie. Nie? Tym bardziej Ukraińcy nie mają sprzętu desantowego, więc te są bez sensu. Ale ktoś na tym zarabia. A sezon letni na Krymie się właściwie niedługo zacznie, bo tam w maju już jest elegancko cieplutko, można plażować. Ten sezon może być kiepski dla Krymu. Natomiast Bayer polega na tym, że ktoś policzył, to chyba Meduza policzyła, że 10 miliardów rubli wydano już na umocnienia w wodzie biełgorockim, podczas gdy deficyt budżetowy w obwodzie, obwodu biełgorockiego w tym roku wyniesie 18 miliardów rubli. To znaczy, że gdyby tego nie robić, to ten deficyt byłby wielokrotnie czy znaczy byłby ponad połowem mniejszy. Oczywiście to są pieniądze z budżetu federalnego. Z Moskwy płyną. Moskwa jest mega Rosja jest mega centralizowana i wszystko idzie przez Moskwę. Niemniej jednak to są liczby, które naprawdę robią wrażenie. I Bayer też polega na tym, że takich umocnień okopów będzie powstawało więcej. Są nawet doniesienia o tym, że w głębokim tyle rosyjskiego frontu robione są już okopy, które są wylewane betonem. To nie wiem, po co się robi okopy z betonu, ale można oczywiście, na pewno są drogie. I o to właśnie chodzi. W każdym razie kolejna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo ważna, to to, że jest cichy zakaz dla rosyjskich urzędników, żeby wyjeżdżać z kraju. To znaczy, każdy, kto ma paszport, jest zachęcany, żeby ten paszport zostawić w urzędzie dla bezpieczeństwa. A jak ktoś występuje o urlop celem udania się na wypoczynek zagraniczny, to jest proszone, żeby tego nie robił. A jeżeli ktoś nie odda paszportu, na, na przechowanie oczywiście, to może ryzykuje on, że ten paszport zostanie mu anulowany. Takie rzeczy się dzieją. Także oczywiście to nie jest nigdzie zadekretowane, bo znowu ktoś powiedział, no ale gdzie to, gdzie jest prezydencki ukaz? Nie ma. Właśnie o to chodzi. Zresztą Stalin przerządził 30 lat większość z tego czasu, większość jego poleceń rozkazów. No bo przynajmniej duża ich część nie była nigdzie spisana. On coś tam chrząknął i urzędnicy robili, nie? I to nie jest też nigdzie napisane. Po prostu są takie doniesienia, urzędnicy anonimowo informują chociażby właśnie Meduzę, czyli niezależne rosyjskie media nadające z Rygi, że mają zakaz wyjeżdżania z kraju, taki cichy, nieformalny, nie? Znaczy, no, po roku wojny to mnie to zupełnie nie dziwi, aczkolwiek dobrze wiedzieć, że, że to się materializuje. Bayer też polega na tym, że każdy rosyjski urzędnik, który jednakowoż zdecyduje się na wyjazd, na wakacje zagraniczne, no to ryzykuje tym, że na lotnisku smutni panowie wpadną i będą chcieli z nim porozmawiać. Nie? bo Przypominam historię z aktywistką matek żołnierzy, która chciała z Samary polecieć samolotem do Moskwy, na, na, żeby złożyć protest, list protestacyjny do Ministerstwa Zdaje się Obrony, żeby udzielił informacji, gdzie są ich synowie. Ona kupiła bilet za gotówkę na lotnisku dwie godziny przed lotem samolotu. Godzinę przed odlotem samolotu przyjechała policja. No? I ją zabrali na komisariat, tam ją przetrzymali, samolot odleciał, ją wypuścili. E, więc. To jest naprawdę śledzone. Więc jeżeli ktoś jest rosyjskim urzędnikiem, ale to mówię o ważnym, a nie o tam, wiecie, młodszym specjaliście Wydziału Gospodarki Leśnej w Komitecie Rejonowym, czy coś takiego, tylko mówi o ważnych urzędnikach, no to oni są obserwowani, oni są na cenzurowanym, oni sobie raczej nigdzie nie pojadą. Jeżeli do tej pory nie wyjechali, to już nie wyjadą. Kolejna rzecz. Głośna sprawa. Film Nawalny dostał Oscara za najlepszy film dokumentalny. No, i tutaj jest trochę kontrowersji. Po pierwsze, wśród pięciu nominowanych filmów był film, który opowiadał o Ukrainie. W sensie Dom z to by chyba trzeba przetłumaczyć A House Made of Splinters. Bayer polega na tym, że film ten nie opowiada o wojnie. Film ten powstał w 1921 roku, premierę miał w styczniu 1922, więc. Nie zdążył się załapać, aczkolwiek opowiada ono o sierocińcu w Lisiczańsku. Ja od razu mówię, nie widziałem ani tego filmu, ani Nawalnego też nie widziałem. Rzecz. Więc nie wiem, czy te filmy są dobre. Ja mówię tutaj o atmosferze dookoła. No i był taki cichy wyścig, żeby może ten film o tych ukraińskich dzieciach wygrał. Chociaż film to jest kooperatywa tam szwedzko-duńska jakaś tam. No nie wygrał. Wygrał Nawalny. Może słusznie? Nie wiem. Zupełnie się tego nie czepią. Zresztą Oscary to już od jakiegoś czasu jest więcej polityki jak filmu. Natomiast Zełęski chciał wystąpić na gali oscarowej z przekazem o to, żeby powstrzymać Putina, zatrzymać wojnę i tak dalej. Organizatorzy Galii oscarowej, czyli Amerykańska Akademia Filmowa, się nie zgodziła, żeby nie mieszać polityki z sztuką. Rozumiecie, Nie, nie mieszać polityki i sztuki podczas gdy um, takie rzeczy jak na przykład polityczna poprawność, no to w sztuce nie przeszkadza na przykład. Nie? I teraz bajer jest taki, że w ramach niemieszania polityki i sztuki na galę została zaproszona pani Nawalna, chociaż z tego co wiem, to na tego filmu nie robiła. E, może znamie konsultowała, no nieważne. W każdym razie wypowiedział się mm, reżyser tego filmu, Daniel Rohr, nie wiem jak to się czyta? Rocher się pisze, Kanadyjczyk i potem wypowiedziała się pani Nawalna. To ja wam może puszczę nagranie z jej wypowiedzią, a potem im skomentuję. And there's one person who couldn't be with us here tonight. Alexei Navalny, the leader of the Russian opposition. Remains in solitary confinement for what he calls. I want to make sure we get his words exactly right. Vladimir Putin's unjust war of aggression in Ukraine. I would like to dedicate this award to Navalny, to all political prisoners around the world. Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all. We cannot, we must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head. I want to invite Yulia to say a few quick remarks. Yulia. Thank you, Daniel and thank you to everybody here. My husband is in prison just for t telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy. Uh, Alexei, I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Uh, stay strong, my love. Thank you. Zwróćcie uwagę, Ukraińcy bardzo brutalnie się odnieśli do faktu, że pani Nawalna nie mówi ani słowa o wojnie. Ona tylko dziękuję za nagrodę, pozdrawia wszystkich walczących o demokrację i pozdrawia męża i tak dalej. Podczas gdy jakby najważniejszą rzeczą od tego, że jej mąż siedzi w pace jest to, że trwa wojna. I póki trwa wojna, jej mąż będzie siedział w pacatach swoją drogą. Póki trwa wojna, Putin jest przy władzy. Jak Putin władzę straci, to jej mąż ma szansę wyjścia. A póki Putin, Putin, Putin rządzi, to jej mąż nie wyjdzie z pierdla i Nawalny będzie siedział w tej kolonii karnej do swojej śmierci. No... Więc ważniejsze powinno być zatrzymanie wojny, a nie wypuszczenie jej męża. I w ogóle nagle się okazało, że tutaj nie mieszajcie polityki do sztuki, ale jak przy odbieraniu nagrody mówią o polityce w sensie, że tutaj zły dyktator i tak dalej i, i więzi naszego głównego bohatera naszego filmu, to to jest przecież polityka. Nie? Zresztą 50 lat temu, jak Marlon Brando dostał Oscara za ojca chrzestnego, za główną rolę, no to przysłał, nazwijmy to swoją koleżankę, Rdzenną Amerykankę, tak zwaną Indiankę, która to odebrała nagrodę w jego imieniu i mówiła o tym, jak, jak źle i nieuczciwie zachowuje się państwo amerykańskie wobec rdzennej ludności. Była polityka, była. Na Oscarach zawsze jest polityka. samo jak takie pieprzenie, żeby nie mieszać polityki i sportu. No przecież sport to jest nic innego jak wojna światowa, tylko metodami pokojowymi prowadzona jest podniecanie się, kto wygrywa, kto zwycięża, kto ma więcej medali i tak dalej. Nie? I nie mieszanie polityki do sportu, podczas gdy politycy ogrzewają się w blasku fleszy razem ze zwycięzcami ze swoich drużyn tak dalej, to jest bełkot, wiadomiks. Nie? Natomiast yy, taki był oficjalny argument. No ale wróćmy do pani Nawalnej. Zwróćcie uwagę, że pan reżyser powiedział o Nawalnym i powiedział, że tak jak powiedział to... Aleksiej, żeby zatrzymać tę tą, tą zbrodniczą wojnę. I to padło. To całe wystąpienie ma nieco ponad dwie minuty. Padło o wojnie. Pani Nawalna tylko mąż, mąż, mąż i w ogóle o ha, jej. Jak jest Jaka jest moja konstatacja? Oczywiście ona nie musiała tego mówić jeszcze raz, w pewnym sensie, bo by wojna się już pojawiła, i tak dalej. Okay. Z drugiej strony Trafny moim zdaniem jest argument, że no sorry, ale no powinna się chociaż zająknąć. W ogóle moim zdaniem w tej chwili każdy Rosjanin ma moralny obowiązek, żeby mówić o wojnie, o swoim stosunku do wojny, tak żebyśmy po prostu wiedzieli. Nie? I nie może być tak, że jakiś Rosjanin mówi, że mnie to nie dotyczy, ja nie mam z tym nic wspólnego. No nie. Jakby Ja nie winię wszystkich Rosjan o tę wojnę, ale wszyscy są w ten czy inny sposób odpowiedzialni za, co, za to, co robi ich kraj i powinni chociażby mówić, że ja tego nie popieram, ja się z tym nie zgadzam. Nie protestowałem przeciwko tej wojnie, ale się z nią nie zgadzam. W ogóle to jest, to jest coś, co każdy Rosjanin po prostu moim zdaniem ma obowiązek w tej chwili robi w cywilizowanym świecie. Pani Nawalna tego nie zrobiła, a miała świetne 30 sekund, kiedy cały świat na nią patrzył i mogła powiedzieć dwa słowa. Nie, dwa i nie. Chociaż tyle. Nie zrobiła tego. Zrobił to za nią Kanadyjczyk, reżyser. nawiasem mówiąc 30-letni. 30-letni reżyser dostaje Oscara. Ja... No szkoda, ja nigdy Oscara nie dostanę, nie? a jestem już starszy niż ten 30-letni reżyser. W każdym razie, yy... i to też zwróciło moją uwagę, że Kanadyjczyk mówi, wybrał taki cytat z Nawalnego, w którym się pojawia wojna, a pani Nawalna już nie. I to koreluje z tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, że Komanda Nawalnego bardzo dużo mówi o rosyjskiej korupcji, o krytyce rosyjskich władz i innych opozycjonistów w Rosji, ale o tej wojnie tak. Coś tam wspomnął, ale to jest mniej ważne. Nie? To jest. To mi pachnie takim imperializmem w dalszym ciągu. Nie? Że my tu, Wielka Rosja, mamy swoje ważne problemy, a ta wojna to jest tylko przy okazji. Przecież najważniejsze jest obalenie Putina. No, wydaje mi się, że jakby Putin będzie rządził, Putin, Putin nie przegrał tej wojny, to będzie rządzić. No, takie mam, takie mam przemyślenia. Mam nadzieję, że ruska opozycja jest reformowalna, aczkolwiek nie jest to nadzieja, w którą pokładam zbyt dużo energii, ponieważ zakładam, że ruska opozycja władzy w Rosji nie przejmie, a jeżeli przejmie, to na bardzo krótko. Bo albo ją straci, albo się zamieni w to samo, co mamy teraz, prędzej czy później. W każdym razie to współgra z moim przemyśleniem, że wymagałbym od Rosjan troszeczkę więcej ekstrawertyzmu w krytykowaniu wojny, nazywaniu wojny wojną i mówieniu o jej zbrodniczym charakterze. Byłoby fajnie, byłoby miło. Jak na razie mam wrażenie, że z chlubnym wyjątkiem chociażby Maxima Kaca to Rusy politycy opozycyjni, blogerzy, dziennikarze, mówią o tej wojnie po prostu za mało. I to jest mój wniosek, na razie nie chcę im dowalać bardziej, bo oni są nam potrzebni w tym, żeby się pozbyć Putina w ten czy inny sposób, no bo ktoś go musi zastąpić, aczkolwiek znowu daje ruskiej opozycji 5, może 10% szans na to, że faktycznie przejmie władzę, a pozostałe 90 czy 95%, że pojawi się... Hashtag liberalny czekista. Ktoś z wnętrza systemu, kto po prostu chwyci władzę leżącą na ziemi, powie światu, słuchajcie, ja nie jestem Putin, ja jestem lepszy, fajniejszy. światowie. świat powie, o, wreszcie, dobra, kończmy tę wojnę i już, już bawmy się tak, jak było wcześniej. Nie? Tak sobie to wyobrażam. Dobra, wystarczy, bo zaczynam przynudzać i tutaj dziadować. Moi drodzy, dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.